0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。遇见有书，遇见更好的自己。今天为你分享的文章来自于有书小热。秋心！特大暴雨袭击京津冀，创六十年来最高降雨量， 1 3亿人受灾。这次灾害远比我们想象的更严重。前一阵，台风杜苏芮席卷了我国多个沿海城市，引起了大家的密切关注。据统计，仅在福建，台风杜苏芮共造成福建省 266.69 万人受灾，农作物受灾面积 37,396.27 公顷，倒塌和严重损坏房屋 3,357 间，直接经济损失 147.55 亿元。虽然台风杜苏芮的风力进一步减弱，甚至中央气象台也对它停止编号，但是杜苏芮破坏力并不局限于此。受台风杜苏芮残留环流的影响，北京、天津、河北等地迎来了历史罕见且极端性极强的降水天气。中央气象局也紧急发布重大气象灾害一级应急响应，并提醒所有市民要注意安全。非必要不外出。起初雨势的循序渐进，并没有让大家意识到事情的严重性。随着雨势逐渐增大，才意识到，这场暴雨远比我们想象的更严重。这几天，全网都被北京暴雨的消息刷屏。在中央气象台发布的降水图中，北京的降雨量是最醒目的赤红色。专家指出，此轮降水以稳定性降水为主，具有持续时间长、累计雨量大、致灾风险高等特点。就连1998年建造后从未投入使用的赤洪水库，也被首次动用蓄洪。看着眼前一幕幕洪水肆虐的画面，所有人都为此深感揪心。洪水一泻而下，如巨兽一般吞噬着街边的一切。暴雨冲刷的波涛声中，还混杂着惊恐的叫喊声。小清河桥桥体垮塌，停在桥面上的五辆汽车也被洪水淹没，幸好并未造成人员伤亡。原本宁静祥和的丁家滩村，在暴雨的冲刷中几乎全部被淹没，甚至受暴雨天气的影响，三路列车因行车途中遇道路塌方被困。不同方向的列车大面积晚点待定，还有不少车次停运，候车厅内滞留了不少因晚点等候在此的旅客。除此之外，我们可以从一些宏观数据上感受到这场雨的猛烈程度。在昨晚的新闻一加一栏目中，主持人问及此次北京暴雨降水量达到了什么样的程度，北京市防汛抗旱指挥部副指挥。应急管理局副局长刘斌回答道：“大家可能对北京721特大暴雨事件还有印象，当时暴雨下了一天，给北京带来了巨大的灾害。而今天，全市平均降雨量就已达到721降雨的水平，特别是房山区和门头沟区平均降雨量突破400毫米，远远高于721的平均降雨量。具体高到什么程度呢？简单来说，相当于第一天。”就下了一个721的暴雨，往后的两天又有160毫米和180毫米的降雨，门头沟区第二天甚至达到了200毫米的量级，两个受灾较为严重的房山区与门头沟区，最大点已经接近700毫米和600毫米，也是非常高的。更为不幸的是，尽管提前做好了预警准备和相关防护措施。但是在大自然的绝对力量面前，我们还是显得那么弱小和无助。就在昨天，北京市公布此次降雨量已造成11人死亡、2 7人失联的消息，其中两人是在抢险救灾的过程中不幸遇难，最终没有等到雨过天晴的那一刻。在被北京暴雨的消息刷屏的背后，还有两个地方在默默的扛下所有。本次降雨的过程中，降水量最高的地方是河北邢台，最大累计降雨量已达 1,000 毫米。而河北本次强降雨已经造成9人遇难， 6人失联。对此，中央气象台预报员方冲表示，本轮强降雨数据非常极端，邢台在正常年份一年的总降水量在500毫米左右，而这两三天下了相当于邢台正常年份两年的总降水量。而在河北涿州，受连续强降水的影响，部分地区出现了内涝。有网友在网上申请救援，表示自己所在地水深已经达到四米附近，水已经完全漫过一楼，自己目前在二楼避险。由于水和食物缺乏，紧急寻求救援。同样是在涿州，一小区地库塌陷，场面骇人。随着地面塌陷形成巨坑。四周积水源源不断地灌入其中，而其旁边的楼也在经受着洪水的冲刷。面对此状，救援人员表示救援难度极大，但是地面上的塌陷并不会对附近楼栋安全造成影响，要先自救，等待救援。暴雨下的另一幕看的人更是惊心，河北保定多日持续的暴雨导致山洪倾泻而下，一位男子冒着。被洪水冲走的风险，艰难地爬向自己的大巴。尽管旁人急忙劝阻：“别开了，水太大了。”，但是他还是义无反顾地朝着车边走去，紧紧地抓住车门。也许这是他一辈子的积蓄，也许是他养活自己一家人的底气。而在距离北京一百四十公里的天津市，也经历了暴雨的突袭。虽然天津的降雨量已经步入一个间歇期。但是上游降雨量的增长造成洪水入境，需要面对严峻的防洪形势。不仅仅是对低段堤防、险物险段进行紧急加厚、加高，巩固防洪基础，也对附近居住的居民进行有序的撤离和安置。有句话说得好，在灾难面前不屈服，而应更加勇敢地去正视它。这一场突如其来的暴雨就是一场试金石。即便他在试图反复地置我们于险境，消磨我们的意志，但是他也同样在让我们更加团结，更加富有担当。我们深知，在大自然面前，我们的力量显得多么渺小微弱，但是总有人会在大灾大难前，义无反顾地用肩膀扛起每一个生的希望。就算是惊涛骇浪冲垮了房屋，冲走了车辆。但是永远无法冲垮人间的爱。要说中国人的希望是什么颜色，我认为是橙黄色。正是这一抹橙黄，下刀山入火海，无论身处怎样的险境，有他们的地方必有希望。雨中消防员肩背手抱救出被困群众，消防员急流中艰难逆行救出被困群众，北京消防暴雨中用脸盆转移被困婴儿。无数个热搜刷屏，热搜无数个英雄逆流而上，守护一方平安。但是每次认识到这些无名英雄时，总是通过最不愿面对的那种方式。就在昨天，北京市公布的遇难名单中，就有一位因公殉职的消防员冯震。七月三十一日，北京消防员冯震指挥救援,救援车组营救被困群众时，遇洪水突然暴涨。因连续作战体力耗尽和水流冲击巨大，冯震被洪水冲走，不幸壮烈牺牲，年仅30岁。在最危机的关头，他总是冲在第一线，不惜用自己的生命换取群众的平安。还有蓝天救援队的成员们，哪里有危险，他们总是出现在哪里，隐姓埋名默默付出，用自己的一份力量守护大家的安危。从灾难发生的即日 起， 蓝天救援队就投入了紧急救援的工作当中。可令人担忧的 是， 在公布的二十七人失联人员 中， 就有四位蓝天救援队的成 员， 目前仍无音讯。三十一号晚 上， 北京总队机动三支队的官兵们登上了热搜。他们在当天晚上对部分被困村民展开救 援， 将村民转移至安全地带后。在三家店车站休整，他们拖着疲惫的身体，直接坐在候车厅的板凳上，陷入了沉睡，而又在第二天一早又投入到了救援活动当中。就是这样毫不顾忌自身安危，却守护着人民群众的子弟兵们，让人既感动也很心疼。灾难不仅仅是外在的破坏，更是对人性和人情的内在审视。我们之所以能够翻越无数的艰难险阻，跨过无数的深渊沟壑，是因为我们骨子里的坚韧和顽强，我们血液里的责任和担当。我们从来不缺英雄，因为每一个普通人都能够在艰难面前闪闪发光。这几天，一位列车乘务员的视频冲上热搜，感动了无数网友。视频中，这名女乘务员在列车上哽咽安抚乘客：“领取物资千万不要拥挤，哪怕吃不上免费的饭，一会儿就好。我是个女人，也是别人家的孩子，我就是穿了这身衣服，我得对得起大家。”原来，该列车因道路坍塌导致长时间延误。这位女乘务员在下车看到过两处坍塌后，压抑着内心的本有的恐惧。哽咽着安抚车上的每一位乘客。责任两个字或轻或重，落在纸上也许是一笔带过，但是落在一个普通人的肩上，是一份职责，也是一份力所能及的守护。然而，我们身边的平民英雄比比皆是。刚听到北京暴雨导致二十七人失踪的消息后，每一个人的心始终为他们而悬着。但就在昨天。其中14名人员已经取得联系，找到并且确认他们安全，而这14个人都是门头沟夏威电站的工作人员，其中5名已经安全返回公司，但是还有9名人员选择继续留守电站。不少网友感叹：“悬着的心刚刚落地，他们却再度毅然选择逆行。”灾难带来的心理创伤很难在短时间内得到治愈。到底是什么样的勇气，让这些平民英雄明知山有虎，偏要虎山行呢？经历了无数的灾难考验，无数的人挺身而出，用自己的身躯支撑我们渡过难关。在每一次乌云笼罩之际，我们看到了无数人性的光辉，为我们提供帮助，照亮方向。即使我们从未谋面，亦或者只是萍水相逢。但是在危难发生时，我们永远拧成一股绳。无论情况多危急，我们深知背后站着一个强大的国家，和无数为你伸出援手的人。与势渐弱，这一场和暴雨的决斗，终将会以我们的胜利而结果。卡耐基曾说过：“逆风来时弯腰以待，等狂风止息时，再挺身迎接阳光。”点亮再看，愿我们早日摆脱灾难，让人性的光芒盖过冰冷的洪水。